0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och nu Linda ska vi faktiskt prata om ett ämne- som både du och jag är nyfikna på- och våra lyssnare, för det här är ett ämne- som vi har fått en förfrågan om- eh, att prata om. För vi ska nämligen prata om- skogsträdgård och mm. vad det innebär.
1: Jag, jag, jag
0: vet inte. Nej. Nej? Nej. Jag kan lite, men eh, jag känner att- eh, där är min kunskap begränsad också, faktiskt. Eh, men du, Linda- Eh, Vad sitter vi nu? Kan inte du bara ge en beskrivning? För vi är ju fortfarande på vår poddresa. Det här är ju eh, egentligen den sista dagen som vi är ute och far mm. i Dalarna. Mm. Så här är vi
1: fortfarande kvar. Nu är vi är fortfarande kvar i Dalarna. Men hur ser landskapet ut? Ja, men, vi sitter ju i, jag skulle nog säga att vi sitter i ett landskap som är... Det är inte så, Det är inte så öppet. Men det är höga... Det är liksom kullar. Det är... Eh, Eh, slingrande vägar på de här kullarna, man kommer ut till eh, över Åar, eh, mycket grönska och just nu sitter vi ju på en plats där vi snarare är gäster i, eh, i, i naturen än att naturen är gäst hos oss eh, här sitter vi i ett väldigt charmigt hus eh, som eh, får vara precis som huset eh, och trädgården hade varit om kanske inte man hade haft en mänsklig hand som hade hållit på och styrt mm. för vi,
0: vi är ju eh, eh, i Stjärnsund eh, hos dig Philip Weiss Ja, ja. ja. så välkommen. Tack så mycket. För du är ju civilingenjör från början, eh, men också permakulturdesigner. Du äger ju en egen skogsträdgård på ja, cirka en och en halv hektar tror jag vi kom fram till. Mm. Och sen har du ju faktiskt också eh, skrivit boken Skogsträdgården. Mm. Precis. Ja. Så, så jag tänker så här, du om någon är ju expert på området.
2: Ja, får se. vad jag kan, jag kan komma med några svar.
1: Det, visst, det tror jag absolut att du kan. Vi pratade precis om det, just boken. Tjocka böcker skriver du. Mm, mm. Precis. Ja. Ja, att, Så det verkar ju finnas mycket att, ja, men att prata om just när det gäller skogsträdgården.
0: Mm.
1: Även om jag kan tänka, och i min värld, att den är den mest naturliga delen av odlingen. Och därför, vad, vad finns det... Och, och säga om den. men Så att det här ska bli jättespännande. Ja, ja.
0: Jag har faktiskt aldrig... Jag har aldrig designat en skogsträdgård eh, utifrån den definitionen. Och det här tänker jag be dig sen, Filip, alltså definiera. Så att vi verkligen förstår vad en skogsträdgård innebär. Naturliga trädgårdar, absolut. Eh, men, men inte en trädgård eh, där man kombinerar skog och odling. Det har jag inte ritat in så, så det här är jag, ja, jag är lite pepp på att
1: få veta mer. Jag har aldrig varit i en skogsträdgård. Nu precis innan vi kom till erat hus här så fick vi göra en liten rundvandring i skogsträdgården och jag förstår ju att det är ju en plats som ändå är anlagd. Även om inte den är tillrättalagd så är det ändå ni har planterat in träd och ni gör vissa förändringar. Granar kanske minskas ner av antal och sen sätter ni in mer lövträd i den här odlingen. Så att det, det, det är det där trädgård kommer in. Är det trädgård som handlar om att man är där och skapar?
0: Mm. Ska vi definiera? Ja, ska vi, vi ska köra? Vad, vad är en skogsregord? Är det samma sak som agroforestry till exempel? Och vad är
1: agroforestry? Mm. <laughs> ja, så, så vi kan inte, vi tar, vi tar ja, inte likna oss något, definitions... något som vi inte ens vet vad det är heller. Ja.
2: Definitionsrunda. Agroforestry är um, ja, egentligen att man kombinerar träd och matproduktion. Där antingen kommer maten från träden eller så finns träden... Inblandade i matproduktionen med djur eller att man odlar spannmål mellan trädrader eller att man då eh, odlar ätbara växter eh, och skogsgården brukar räknas som en, en, en teknik i det här eh, agroforestry begreppet eh, som är kanske det. Mest komplexa av de här systemen för att det är mest mångfald det är ofta det som är minst i storlek också vad gäller arealen. Men det spelar inte så stor roll om det är agrofaristor eller inte utan um, jag tänker det, det som är grund um, liksom grundidén bakom skogsrådet också, varför det heter skogsrådet, är att skogen. På våra breddgrader är det naturliga ekosystemet som är mest dominant. Om vi väntar tillräckligt länge på nästan alla platser i, i Norden så kommer det bli skog för eller senare. Och vad är det som gör att det blir skog? Varför har naturen sån strävan att bilda skogs-ekosystem? Um, vad, vad är det för mekanismer och principer som ligger bakom det? Det, det, det är sådana frågeställningar som för mig på något sätt ramar in skogsdragårdsbegreppet. Uh, så för, för mig är det en, en, en ordning som tar skogens grundprinciper och grundmekanismer som utgångspunkt för att skapa en, ja, ett ätbart ekosystem egentligen. De flesta skogsträdgårdar är ätliga eller har matproduktion som fokus och det är också det, det fokuset som vi har här även om man kan få andra nyttor såklart också. Men de allra flesta skogsträdgårdarna är ätliga ekosystem.
0: Så det, det är inte egentligen till, för det är inte en prydnät eller en kombination av det utan det är det är bara som är målsättningen med en skogsträdgård, skulle du Är det korrekt uppfattat? Ja,
2: det, det, för de flesta är det det. Mm. Um, jag tycker också att det estetiska är viktigt i det hela. och då um, menar, som, som du sa, det är inte, inte tillrättalagt med skogsgrädd, utan det, det handlar väldigt mycket om att försöka förstå platsen. Sätta rätt växt på rätt plats i kombination med andra växter som också är rätt, rätta på den platsen. Uh, och sen lägga så många av eh, de arbetena som vi har i en vanlig odling på naturen. Det finns ju olika varelser eh, som, som gör de jobben. Rensa ogräsvattna se till att det blir bördigt och så vidare. Mm. Som, det sker, allt det sker naturligt i skogen och, och vad kan vi liksom plocka hem från skogens ekosystem och naturliga ekosystem generellt i våra odlingar?
0: Det som redan har uppfunnits av naturen Det har alltså. Det precis och ja.
2: naturen har ju ganska många miljoner år på, haft på sig att, att utveckla de här ja. sakerna och ju, ju mer av vårt arbete som vi kan lägga på naturliga processer desto mindre. Jobb blir det och, och för mig blir det sen också en, för mig blir det väldigt vackert och jag förstår om inte alla håller med om det här när det är ganska vildväxt och sånt. Men ja för har, det, det, ja. Det,
0: det måste vi ju konstatera att det är det. Det, det, det ser vilt ut, det har mm. ju karaktären av och det är ju precis som en skog är, eller om vi pratar lite äng, alltså naturen i sig. Mm, du ja. hade en fråga Linda där. Nej jag. men
1: alltså, det jag tänker på. Jag frågade dig om ni har djur. Och eh, inga djur. Just alltså som eh, vi pratar om. Alltså djur som ni håller. Eh, men då tänker jag också på. Eh, inte än så länge sa du i alla fall. Eh, men då tänker jag ändå på. Om man nu ska få den där skogsträdgården. Att vara den där naturliga platsen. För när vi gick runt där. Så sa du att du har haft vissa. Ja, ah, ni, har, ni har haft inte riktigt ett bra samarbete med de vilda djuren. Mm. Men är inte de en viktig del i en skogsträdgård ändå? Så att, mm. Eller hur hanterar man de vilda djuren? Jag har precis haft besök av vildsvin. Ja, Och jag blev inte glad. Det Jag Nej. blev ledsen. Men hur hanterar ni de vilda djuren? För att nyttodjur vill man ha in. Men... Mm,
2: exakt, precis. Det är, i, I den bästa världen så skulle det vara så att vi verkligen kan samarbeta med hela naturen. Men naturen på den här platsen i södra Dalarna är dels ganska ubalans, det saknas rovdjur, det saknas viktiga pusselbitar i ekologin mm. och sen är det ju mest gran, tall, björk och asp och som växer naturligt här och den, de för med sig en viss, ja, liksom en viss flora och fauna i övrigt och Um, när vi då planterar massa rosväxter bland annat alltså äpplen, päron, plommon och alla med bärbuskar och sånt så är det som att vi dukar fram ett godisbord mm, för just. de här djuren som är vana vid den här svältfödan svält liksom. <laughs> oh. så det, ju mer vi planterade här när vi började för, för 11 år sedan i den stora skogsdragården um, desto mer djur attraherade vi som inte var välkomna egentligen eller var ju välkomna till början när de inte gjorde så mycket skada men det blir mer och mer rådjur, uh, mer och mer älgar som kommer och knäckte ganska värligt. Det blir det bara knäckte uh. av dem. och det kom harar och ringbarkade. Och, för sen,
0: ni har ju snö också, ja, gissar jag här. Ja, vilket precis. gör att det, då, då kan man ju lägga på några decimetrar i, på höjden där ja. på marknivån. Vilket gör att man kanske få ännu större skada just på vedartade ja, precis, växter.
2: Precis, och det är ja. det, det som vi gjorde i slutändan för att... Alltså, vi vill jobba med naturen, de naturliga processerna. Men det är också att in, inse att... Um, att förstå den här dynamiken. Vad händer när man sätter ut en massa sådana här kulturväxter i... I ett landskap som det här. Mm. Då, då får man problem med skadegörare. Var, var ni beredda och, på det? Nej, det var eller vi. eller alltså Folk hade varnat oss på något sätt. Och vi hade liksom lite hönsnät runt plantorna i början. Och det gick ganska bra de första tre, fyra åren. Men sen var det just att, att det här betestrycket ökade, de lär sig ju, vad var finns det godaste? Och då kom det, det var 14 rådjur någon gång på den här lilla ytan. Och mitt i sommaren och betade ni alla årsskott, alla gröna bär, allting bara försvann liksom på en, ja, en förmiddag när de här på och det. Och då vi bestämde att vi ska hänga in det här. Och sedan dess har biomassan exploderat, alltså volymen på, på den här skogströgården har flerdubblats på de här tre åren som varit inhägnat för att det inte försvinner massa. Alltså det, det, det är logiskt att försvinner det mesta av årstillväxten under vintern, framförallt i mars. Det är klart att de inte kan satsa lika mycket på ny nästa mm. nästkommande säsong. Mm.
1: Men vad tror du då? Kan ni öppna upp för de vilda djuren när då skogen har etablerat sig och blivit kraftiga stora, låt säga om 25 år?
2: Ja, men det, det tror jag att vi skulle kunna göra. Sen är frågan om vi vill göra det ja. då. Man kommer ändå behöva dela med sig av en del av skörden. Men sen är det, det är fortfarande så att det även kommer in. Det är mycket fåglar som hjälper oss. Ugglar som har häckat till och med i Skogsdegården som som jagade sork. Och, uh, så att det är egentligen harar, älg och roger som inte kommer in. Mm. Och vildsvin har inte kommit just precis hit men de börjar närma sig. Så vi får se hur det går med mm. dem när de börjar. Mm.
0: Nej, för jag tänker det här att när man pratar om det här biologisk balans så måste man alltid komma ihåg att... Eh, det finns ju alltid rovdjur, rovinsikt, alltså skadjur, den där balansen för vem mm. kan man ju e, fråga. Det, är ju, det är ju, går ju också i cykler mm. eh, och påverkar varandra så att, eh, att bara bjuda in, eh, det, det tror jag inte ens. Jag menar en, en hare skulle inte
1: gärna bjuda in räven. <laughs> <här> men du, du kanske har varit inne på det, men målsättningen med en skogsträdgård.
2: Ja, det är olika för olika odlare, men generellt skulle jag säga att målsättningen är att få bra mat av bra kvalitet i en optimal mängd. Det är ingen maximering som det handlar om, utan det handlar mer om att lagra mycket på ett sätt som inte kräver så mycket arbetsinsatser för oss egentligen, det är väl en långsiktig målsättning, att det, det, det största arbetet som jag ser framför mig också som egentligen som vi har nu, det är att nu är det att klippa tillbaka buskarna och träden lite grann um, och, och sen att skörda när det väl är etablerat uh, så att skörden är den stora insatsen så att Jobba lagom lite och få lagom mycket skörd. Mm. Sen kan man ju förstås öka skörden genom högre arbetsinsats men det är alltid en avvägning. Hur vad mycket är ni
1: skördar det? och vad är ni självförsörjande på? Hur ofta åker ni och handlar eller hur ofta åker ni och skördar i er egen trädgård?
2: Ja, um, gröna blad behöver vi inte köpa. Det, det får vi själva. Sen odlar vi ganska mycket ettåriga grönsaker också. Jag ser dem som komplement med två olika odlingssystemen. Uh, gröna blad odlar vi inte så mycket ettåriga det, det får vi av Skogstadgården hur mycket som helst mycket mer än vad vi någonsin kan äta bara här runt huset räcker liksom för familjens behov
0: kan inte du berätta vilka när du säger gröna blad mm. för jag tror att de flesta skulle liksom referera till uh, sallad, rucola, stenat, mm. men nu pratar mm. du du fleråriga växter ja precis
2: då kan vi ta är, uh, vad är bild de, vad är rucola kan vi, kan vi ta den eller den här ja. rucola här mm. uh, Peter egentligen mm. Den själv sig och smakar precis som råkola, ser ut som råkola och är perenn för kortlivet. Den skördar vi väldigt mycket. Eh, sen äter vi malvor också, myskmalva har vi som mm -hmm. en salladsväxt som mm. ger skörd väldigt tidigt på säsongen. Lindblad, det eh, kanske såg lindarna som gick förbi en hel le med små lindar eller halvstora lindar nu. Det är fantastiska blad också som alla egentligen från ett träd. mullbärsblad kan man äta. Ja, ah, ah, ja okej. Okay. Mm, de är proteinrika. H hur, hur smakar de? Um, de har inte så mycket smak egentligen. Nej. Det, det är som sallad. smakar ah. inte så mycket egentligen. Det är dressningen du... som, som får ja. <laughs> lyfta fram S smakerna. Som, ja. som höjer allt. Ja, vad ja,
0: vad, vad ja. gjorde man utan dressing? Ja, men... Men skulle man nu så att säga, jag vet ju att ni hade ju ganska tuffa förutsättningar Filip när ni började skapa den här skogsträdgården. Ingen bra mark från början, eh, ni har ju fått jobba på med det här men kan man verkligen skapa en skogsträdgård precis var som helst? Eller finns det några naturliga förutsättningar som du tycker att man ska ha för att inte så att säga misslyckas kapitalt?
2: Nej, det, det man kan ju, alltså i och med att naturen skapar eh, naturliga ekosystem i tiden på alla platser, eh, så tänker jag att det är det som är, behöver vara utgångspunkten lite grann. Vad skulle växa här naturligt och hur mycket vill jag. Ehm. Hur mycket arbete är beredd att lägga för att, för att förändra platsen? Det är liksom den första frågan jag tänker man kan ställa sig i skogsdragårdsodlingen. Är det väldigt, alltså är det en hällmark som är jätte, jätte torr? Då kan vi inte förvänta oss att vi kan ha jättestora fruktträd och en, en djungel. Liksom. För det, det är för torrt och för lite jord helt enkelt. Då kan man fundera, ska jag plantera sånt som skulle kunna trivas här? Vilka ätbara växter finns det som trivs i såna här karga miljöer? Eller ska jag tillföra massa material och bygga upp jorden på helmarken och skapa något som är mer konstgjort, som egentligen inte är helt anpassat till platsen? Så att man kan skapa skogsgårdar på alla platser och sen är det liksom en, en avvägning hur mycket man vill jobba för att förändra platsen eller hur mycket man vill jobba med de naturliga förutsättningarna. Ofta blir det som en kombination av det. Att vissa delar är tillräckligt bra och andra delar vill man förbättra. Och, mm. eh, så att det...
0: jag, tänker, jag tänker så här. Uh, om man jämför med en ettårig odling, uh, om vi pratar det, det, det kan man ju faktiskt skapa momentant, mm. mer eller mindre. Mm. Uh, under ett år så kan du ha, fått, uh, kan du ha odlat och fått skörd. Mm. En skogsträdgård uppfattar jag som att det här är något någonting successivt som du behöver jobba med. Dels för att du också jobbar med många vedartade växter- och innan de har gett ett visst skydd så kanske man inte kan odla allting under dem eller mellan dem eller hur man gör. Det tänker jag, det ska vi komma in på mm. sen för du ska få berätta lite mer ingående om hur man rent praktiskt gör. Men det måste finnas en succession och det måste finnas ett annat, ett mer långsiktigt upplägg tänker jag. Lite mer som när man skapar en, en vanlig trädgård. Mm.
2: Precis, succession är ett viktigt begrepp här. Att skogsdragården är aldrig statisk egentligen. Och det, det är kanske en av de grejerna som, som vi behöver släppa när vi vill anlägga en skogsdragård. och tänka att vi, vi har en, en bild och så ska vi skapa den. Och så ska vi låsa den i tiden, den bilden, när, när vi väl har kommit hit. Utan det är en ständig förändring. Och vara öppen för det också, att det sker en ständig förändring. Sen kan man ju bromsa eller gasa i olika, olika lägen i skogsdragården genom att... Plantera saker, ta bort saker, beskära, vattna, gödsla och så vidare. Så, så kan man eh, styra processerna eh, på det sättet. Det är väl det som är själva tekniken, kanske odlingstekniken att gasa, bromsa utifrån en, en, ja, liksom på den här tidsaxeln. Men sen kan man ju få skörd väldigt tidigt i en skogsgård också, första säsongen med de här fleråriga grönsakerna som kan, de mest robusta som verkligen kan. Komma igång snabbt på en säsong eh, och, och fylla marken om man inte jobbar i all för stor skala och då är det som en ettårig odling egentligen. Mm. Bara att man har fleråriga grödor så kan de hänga kvar några år medan de vedartade växterna växer till sig. buskan och träden så blir det som en, en långsam övergång från att det är mycket gröna blad och blommor och eh, ja, skott och allt möjligt som man skördar de första åren. Eh, så kanske det börjar komma lite bär andra, tredje året och sen så småningom så kommer de här trädena till skörd efter 4-5 år om vi pratar hassel som i är buske eh, beroende på vad man odlar för någonting och så minskar det här örtskiktets produktivitet i och med att träden växer till sig så det finns ju en ett snabbt spår till skörd också i skogsdragården mm. ändå
1: mm. men du jag, jag, vad jag tänker på, vi pratar mycket om att skörda blad och, och även nötter men, men det här kanske är en jättekonstig fråga, men blir man mätt? Ja. <laughs> eller är det, liksom, är det mera, jag menar det är, inte, det är inte rotfrukterna som ni kanske eller? Jag vet, jag vet ju inte så att är det bara mm. bär och det är mycket vätska men precis, är det, det är mycket och mineraler ja. och
2: sånt från alla gröna blad och, och bären och um, det, är, det är väl de grejerna som är lätta att bli själv på också. Du, du undrar förut hur, hur mycket vi handlar vi, vi handlar ganska mycket ändå. Alltså basvarorna handlar vi fortfarande olja, ägg Ibland köper vi lite kött från bönder här i traktorn och sånt. Mjölkprodukter och så vidare. Det är därför Men... ni måste
1: in djur, egna djur. Ja, ja precis. Ja.
2: precis. Det, det, där kommer vi hamna så småningom tror jag. Mm. Men det kan vi återkomma till med djuren i skogstadgården. Vad det mm. finns för möjligheter. Men det man blir mätt på är ju framförallt rotfrukter. Och det finns ganska få perenna rotfrukter. Det är jordrättskockar som många känner till. Sockerrot, en växt som inte så många känner till. Är som en perenn morot eller palsternacka kan man säga. Lite mittemellan smakmässigt. Inte så väldigt högavkastande men um, näringsrik och väldigt, väldigt god. Det är en av de godaste rotfrukten jag vet. Uh, men sen är det natterna. nötterna som är det som man blir mätt på. Det har varit mm. lite Achilleshärlen för skogsdragårdsodling i nordliga klimatet. Um, det har varit lite skralt med de här fett, protein och kolhydratrika mm. grödorna. Mm så, så där, där har mitt stora intresse för nötter också. Mm.
0: Och det, det där är ju också intressant. Eh, eh, men jag tänkte på eh, finns det någon parameter som är så här, som man bara måste uppnå eh, i en skogsregård? Är det den biologiska mångfalden eller är det förmågan för jorden att hålla fukt? Nu nämnde du att man kan jobba med bevattning och gösser. Mm. Men är det någonting som du känner att, ja, ah, för egentligen att en skogsdrädgård ska funka så som det är tänkt. Mm. Eh, för du sa ju att man kan ju själv påverka lite eh, gasa bromsa. Mm. Eh, så, så att om man tänker sig för att ha en skogsdrädgård som koncept. Är det någon sån här paramet som du bara tycker att det där, det behöver man jobba med för att uppnå det här.
2: Ja, um, ja men det är egentligen att stötta de naturliga processerna. Det blir ganska abstrakt att prata om det. Men det, men det är det som jag tänker det är ekologin som det handlar om i, i grunden. Att... Är det,
0: men är det svårt? Jag tänker så här, du är ju civilingenjör, du är ja. permakulturdesigner. Du har ju, och även din fru som, som är involverad mm. i det här. Och ni driver ju egen plantskola- Måste man besitta väldigt mycket kunskap eller finns det, finns det litteratur att ta till sig förutom din bok då som, som man, du vet, för att kunna lyckas? För det känns mm. som att du har ju en kunskap för det ekolog, alltså ekosystemen bakom och biologin. Eh, det, det har ju inte alla.
2: Nej, um, inte kanske som en, en inlöd kunskap Nej. påläst, för det, det är ganska komplext och det var väl... Delvis mening med den här boken också. Att presentera all den kunskap på ett mer lättillgängligt sätt. Sen kan man göra det ännu mer lättillgängligt. Det är mycket litteraturstudier om, om ekologi och andra vetenskaper. Som vi försöker liksom då applicera på det här skogsträggartskonceptet. Men sen har vi alla någon intuitiv förståelse för hur naturen fungerar. Det har vi med oss för att vi är människor. Alltså om, man, om man tänker hur... Människan har utvecklats och hur vi har levt sen, sen vi kom till så att säga, för 250-300 år sedan. Det är bara de senaste 10 000 åren som vi har hållit på med ett ettåriga gröder. Skapa öppen jord och gräva och hålla på. Liksom. Innan dess så gjorde vi inte det. och Då, då lärde jag mig i skolan att vi var jägare och samlare. Och på något sätt gick man lite, lite halvvilsen i landskapet. och Hoppas på att det skulle ramla ner lite mat från någonstans från himlen. Eller man, att man stöter på något djur. Men det, det kändes som det var lite för att diskreditera den, det levnadssättet och på något sätt lyfta vårt eh, jordbrukssamhälle lite mer, eh, att det är så himla smart och odla äta gröder medan det i, eh, nu har jag lärt mig på senare år när jag läst ganska mycket olika sådana här och etnologiska studier att egentligen var, var vi ju väldigt aktiva medskapare i landskapet innan vi började odla äta det var inte så att vi bara gled runt och hoppades på olika saker utan vi var faktiskt med och brände ner Uh, ja, skogar och skogsbryn för att gynna vissa arter, till exempel i Nordamerika så um, använder man eld för att främja amerikanska blåbär de här superstora blåbären som etableras efter en brand till exempel Um, där var man med och skapade ekosystemen man gallade fram nötträden i skogarna man planterade nötträd aktivt även de här nomaderna hade med sig utsäde och planterade pekanträd till exempel vid sina lägerplatser så att det skulle finnas där till kommande generationer så vi var ju väldigt aktiva och när jag läser om de här studierna och slutsatser man drar från det så tänker man det här är skogsdögårdsodling, vi har mm. ägnat oss åt och det märker jag också när jag håller kurser och pratar med folk som har kommit in i det här med skogsrörelsen, att det känns väldigt väldigt naturligt för de flesta att tänka så, att vi är aktiva delar i landskapet och gör små insatser, välvalda små insatser och så får vi tillbaka skörd och vi skapar förutsättningar för en förbättrat biologisk mångfald jämfört med vad vi hade innan med, med de här monokulturerna.
0: Mm. Kan en skogsrygggård vara hur liten som helst då? Alltså jag tänker så här nu bor ju ni på landet. Ni har egen mark. Linda, du bor ju också på landet nu för tiden med väldigt mycket mark. Jag bor mitt inne i stan. Mm. 692 kvadratmeter som heter Tomt. Det är också ett hus. Så jag menar, jag förstår ju att man kan kanske använda principen på en del av sin trädgård, men även om man kanske inte kan kalla det för en skogsträdgård då. Men för mig låter det som att det behöver finnas en viss volym ändå. En viss areal för att kunna skapa de här förutsättningarna.
2: Ja, alltså på ett sätt. Om det verkligen ska bli ett ekosystem som är ganska självreglerande så krävs det säkert en viss yta. Men då tänker jag också att vi är många som tycker det här är kul. Och det finns fler tusen skogsträdgårdar i Sverige numera- enligt någon liten enkät som jag gjorde i en Facebookgrupp som eh, handlar om skogsdragårdsodling och, och det, det gör ju att vi, vi kommer att länka ihop ju fler vi blir desto mer sammanlänkat blir det så att även om, om du bara har några hundra kvadratmeter att jobba med så kanske du har en granne som också har några hundra kvadratmeter mm. så det är som ett, en grön korridor som länkar ihop de naturliga ekosystemen via skogsdragårdarna med varandra. så det, det, finns, det finns en väldigt viktig uppgift där också att
0: Um. Jag tänker även kommunen har ju mm. ganska mycket mark eh, ja. utifrån det principen alltså den principen för det, det vet jag ju att många kommuner mer och mer aktivt jobbar med att använda sina gröna eh, miljön, miljöer för att främja både den biologiska mångfalden men också för att hantera
1: eh, klimatrelaterade händelser som mm.
0: översvämningar och temperaturer.
1: Men, men det här leder ju också in till den frågan att om man då vill skapa en skogsträdgård i sin egen trädgård, vad, hur går man tillväga steg för steg? Mm. Mm. Ska vi köra den? Ja, ja det Ulrika, nu får du lyssna här då, <laughs> i din villa. Ja, <laughs> ja, ja. ja.
2: Um.
0: Linda, visst
1: är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Då, ja. Både planeringen av den och sen så tar vi ju då också genomförandet och till slut det här som vi nu precis pratade om, förvaltningen av mm, den. Precis, mm, förvaltningen för jätte, är ju jätte, jätteviktigt. Mm.
2: Precis. Um, ja, planeringen... I min värld började med, med observation. Uh, att försöka förstå platsen så, så bra som möjligt. Vad är det för mikroklimat? Vad är det för jordmån? Hur rör sig solen under året? Över dygnet? Um, hur mycket regn finns det? Uh, finns det andra källor till vatten? Vatten blir jätteviktigt. Um...
0: Ja, förlåt, för mm -hmm. det kan inte du berätta det. För när vi kom ut så var det ju så här att. Uh, att På din vi... skogs... Till din skogsregård. där, mm. ja. för det var där vi möttes först. Så var det ju så att du hade ingen el. Nej. Och du har ju inte kunnat dra, det går ju inga vattenrödigt va? Nej, precis. Nej. Så vi kan ju komma tillbaka till det, för just det där med, med, med vatten. Så vi kan ju bara säga att det är de förutsättningar du
1: har haft. Det är verkligen mitt ute i skogen.
2: Ja, precis. Det... Mm.
1: Vi kommer tillbaka till bevattning. Jag skriver yes. upp det ja, som en sån yes, att vi kommer är, ihåg. Det är, det är väldigt viktigt. Ja. Här, precis. Varsågod. Ja, precis. Ja. Um, Förutsättningar så Ostra för platsen. För, förs mm.
2: Försöker förstå platsen. För att om vi ska välja rätt växt för rätt plats. Måste vi förstå platsen såklart också. Um, och ska det vara någorlunda självreglerande. I framtiden. Så är det viktigt att välja rätt växt. Sen kan man ju alltid kryssa fram eller ge extra mycket omsorg till någon viss växt- om man vill ha äkta valnöt här. De får ju väldigt mycket uppmärksamhet- de här två träden vi har här på tomten. Mullbärsträden fick väldigt mycket uppmärksamhet- i början också, så att de skulle- ta sig extra mycket vatten, extra mycket näring- och skydda dem under första vintran och sånt där. Så det är alltid liksom vad, vad man är intresserad av. Vad, vad har man själv för intresse av växter- och vilka drivkrafter har man? Alltså det är mycket förstå plats- men också förstå sig själv- vad vill jag med det här? Vad vill jag åstadkomma för någonting? Rita upp någon slags vision för egentligen hur det ska kännas. Inte så mycket hur det ska se ut kanske, men hur det ska kännas att vara in här.
1: Vad skulle det kunna vara för vision? Alltså hur ja, det är för känsla? Här, här,
2: här var det mycket att, att det ska... Som min, min, min yngsta son sa, han är, han är sex år. Han sa att jag vill att det här ska se ut som en djungel. Och det börjar bli lite djungel här. Det är mycket slingeväxter och... Ser inte ut som dalarna längre i den här trädgården. Och han, han vill att hela huset ska vara täckt med olika klängväxter. Och det ska vara mycket kiwi. Det är precis utanför fönstret här i mini-kiwi. Som är mycket skörd i år igen. Så det kan vara någon sån här Att man vandrar runt där. Liksom lustvandlar i sin egen trädgård. Och ja. bara plocka lite grann. Det kan vara Nej. bara den känslan. Och att det ska vara grönt mycket grönska. Och inte så mycket insyn. Eller vad, vad nu är för någonting. Det, det är exempel på känslor. Det kan vara, kan vara något helt annat också. Det beror helt på... Var man, var man, hur man är liksom som person också. Jag tänker att man ska utgå mycket från sig själv och platsen och inte så mycket från vad jag har skrivit i min bok till exempel. Det, det, en sak som folk har kritiserat med boken är att det inte är så mycket recept i den. Alltså inte recept på att laga mat utan recept på hur man gör en skogsgård. Det, jag tänker att det är för att det är så individuellt. Um, då vill jag inte ha mer gör så här liksom från A till Ö utan mer... Försök läsa landskapet, försök förstå dig själv och sen kan du liksom ge växtkunskap.
0: Man, man får göra jobbet själv menar du helt enkelt? Ja eller? men lite så, lite så, sen är det klart man kan
2: liksom skapa samplanteringar utifrån någon ritning någonstans. Det, det går ju också bra och det är kanske en bra ingång om man, man känner att man har dåligt självförtroende. Men jag tror att det, det blir mer långlivet om... Om man tänker själv och känner efter själv. Så det, det är steg ett. Och sen är det mycket man, vilka växter tycker jag om. Vad skulle jag vilja odla? Vad vill jag äta för någonting? Och vissa går liksom all in och gör massa beräkningar. Hur mycket näring de ska få. Och hur mycket skör man kan förvänta sig från olika växter. Och andra bara, jag älskar mullbär. Därför vill jag ett mullbärsträd. Liksom det, det kan vara väldigt olika. Um, och sen bör man fundera på. Okay, om jag vill, jag vill ha de här växterna. Hur behöver jag, vad behöver jag ge dem för uppmärksamhet. Hur behöver jag förändra platsen. För att de ska kunna trivas. Om det är så att de inte är 100% rätt. Och det sällan det är 100% rätt. Eh, det är väldigt ofta behöver jag göra. Någon, någon sorts anpassning. Eh, och det som har visat sig fungera bra. För de flesta. är att eh, tillföra näring. Eh, oftast är det för lite näring i jorden. Eh, vid planteringen. Att täcka jorden med någon slags ogräsbarriär helst någon som bryts ner, alltså kartong eller papp eller tidningar eller något, något köpt material, då kan man köpa sådana fårrullsmattor eh, som man kan, kan lägga ut och kväva ogräs med och sen täcka det med något annat material för att hänga ner så att man kan hålla kvar fukten i, i marken för att ta, hålla borta ogräsen då tar mm. sig träden och buskarna bättre
0: Det kan jag säga just det med fårrull eh, Våra barn vi, vi hängde ju mycket uppe hos eh, Mandelmans när vi var små eller när vi var små, när mina barn var små. Men just det där eh, att springa barfota på den där förrullen. Det, det var en sån här grej som barnen bara tog av sig sandalen och skorna och sen så, <går> så drog de runt det där. De tyckte det var jättehärligt faktiskt, bara mm. en sån där grej att... Det är inte bara djungel utan det är också känslor för små barnfetter. mjukheten i trädgården.
2: Det är massor olika saker som kan komma in. Olika ja. texturer man vill känna. Dofter man vill känna. Ja. folk som Blöt får och
0: luktar inte sådär supergott. Nej det
2: luktar inte så gott. Men det kan vara annat liksom rosor eller vissa blommor man Precis. vill ha. Liksom, att det, det är så många ingångar i det här. Mm. Um, men, men sen är ju Ja, också, också hur, man, hur man planerar det hela. Vill man utgå helt från platsen eller, eller har man någon slags bild av en, en slags samplantering då kanske man ritar ner det och, och så försöker man liksom, ja.
1: Ja, för att utgå helt från platsen. Er skogsträdgård det, det var ju inte den trädgården alltså det var inte den platsen som ni hade valt utan det var den platsen mer eller mindre som ni inom situationstecken fick. Mm, mm. Och du sa att det var mycket gran mm. och där behövde ni då behöver byta ut ja, eller i alla fall i delen var
2: det och, och resten var vall um, och då var det de förutsättningar vi hade och då blev det ganska mycket med jobb för att göra den kan platsen. Kan inte du
0: förklara vall för jag tror faktiskt inte alla ja, vet det, vad vall är.
2: Ja, gräs. Gräs ja. som man odlar som foder då um, så det, det var större delen av ytan var, var bara grästäckt, en monokultur av gräs egentligen utan några blommor. Så att det var en, en riktig uppförsbacke där liksom med, med de förutsättningar som fanns så där har vi jobbat mycket med.
1: Och det är då vi kommer till genomförandet mm. nu alltså. Precis, mm.
2: genomförandet är ju ja, planering som sagt, det kan man göra på väldigt många olika sätt. Väldigt tekniskt, hålla på att rita och designa på pappret och sånt där. Eller väldigt intuitivt, bara gå ut och placera ut pinnar eller någonting. Så ja, intuitivt. Ja, jag, ah, ja jag, jag har blivit mer och mer intuitiv också. Ah, jag jag började med att rita allting och sen insåg man efter ett tag. Men det här funkar inte riktigt, Nej. inte för mig i alla fall. Utan nu är mer att jag har någon slags vision och koncept i huvudet som går ut med käpparna och, och flyttar om jättemycket. Och så blir det alltid helt annorlunda än vad jag tänkte. För att det är ett samspel mellan... Mellan platsen och växterna på något sätt. Och Fast... så börjar man ju tänka framåt ganska många år
1: också. Ja nu, men det är, ju du är... Ganska smart. Ja, men du är planerande. Och jag, jag men... gillar ju det där planerande. För jag ja. tänker att då kanske man inte behöver göra om saker.
0: Nej, men och jag tycker att det finns ju två... Jag ser det utifrån två sätt. För att det jag tänker på också med er båda här. Så jobbar jag ju också i min egen trädgård. Att om man bara ska anpassa utifrån platsens förutsättningar. Det vill säga att det inte finns... Eh, det måste vara en viss tillgänglighetsmått. Alltså det är ett, eh, ja, det är ett sånt, så, ett regelverk som man ska följa. Eller, ja men då kan man absolut vara intuitiv. Och sen så har, när man besitter mycket kunskap om ämnet. Så kan man också så att säga, då har man ju det i huvudet. Då behöver man inte tänka igenom de här första stegen. För de kan ni. Mm. Och så kan jag ju också jobba det är ju inga problem ska man däremot så att säga verkligen göra någonting från början och inte ha en bra känsla för kanske växtkunskapen jordlära vilka mått som krävs och vad händer med bevattning ifall jag har en för liten jordyta ja men den torkar ut eller den är otäckt ja då kanske man behöver sätta sig ner och planera och har man lite större ytor då då gör du ju ingenting om man kanske ja, gör fel håller jag på att säga. Men har man en liten yta, ju mindre yta du har, desto mer noggrann behöver du ju vara för att planera för att få in allt det du vill ha. Så jag tänker att det är egentligen inte en motsättning. Det är nog snarare vilka förutsättningar man har både kunskapsmässigt och storleksmässigt och ambitionsmässigt skulle jag vilja säga.
2: mm. Också om det är en offentlig miljö eller att det ja, finns en ja. beställare liksom i ena änden. En. Jag kan jobba väldigt intuitivt här. Här är det ja. som bryr sig vad jag, jag sätter sakerna. Men när vi jobbar med, med de här ätliga parkerna som vi skapar på lite ja. olika ställen då är, mycket, då är det viktigt med dokumentationen med att det finns en plan som de kan godkänna också innan planplanteringen. Ja, planplantering. exakt. Och, jag håller ju på också ja. med ett
0: sådant stort projekt. Och då, då vet jag att det är någon som ska sköta det och mm, hantera mm. det. är vissa maskiner som ska gå där. Det. Det, det ställer helt andra krav. Ja, ja. Och... och de, ja, då, då kan man inte bara um, frifräsa. Nej, Nej,
2: exakt, precis. Det...
0: För det finns en budget också. Ja, just, ja, just det. Det gör det ofta <laughs> som privatpersoner, men vill jag tillägga. ja mm. mm.
1: mm. 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 Men genomförandet
0: då?
2: Genomförandet, som... precis. Om man nu tänker att man har en plan, oavsett om den är ritad eller om den är liksom intuitivt framtagen, så... Um... –handlar väldigt mycket om, och det kan vara lite motsägelsefullt– att, säga –att man måste ge dem väldigt mycket uppmärksamhet med växterna till en början– –och det är för att de ska kunna bli så självgående som möjligt sen– Uh, och det var någon, någon slags um, missuppfattning som jag hade med mig i alla från början att, att skogsråden sköter sig själv. så jag bara trycker ner växterna så går jag därifrån mm. så jag gör jag ingenting för att det är så naturligt.
0: Mm, ja det men, där, det, det där begreppet de, naturligt. Det.
2: De, de växterna lever inte längre uh, som jag satte ner på det, på det sättet utan det var ju ganska snabbt som vi insåg att vi måste vattna, vi måste täcka, mm. vi måste tillföra näring, vi måste skydda dem mot uh, olika skadegörare. Och det är de växter som fått den uppmärksamhet som också mår bäst idag. Mm. Som vi såg, de här hasslarna som är fulla med hasselnötter nu. De har ju fått mycket uppmärksamhet, exempelvis. Ja, och det, äh, det är,
1: Eller hur det är det som länder. barn!
0: Ja, eller, ja, men exakt. Eller, det är, är samtidigt en bra liten ja. men Vi har ju pratat mm. om det många gånger. Just det där om att eh, när man har en liten planta som kommer, så finns det ju inte. Det finns ju inte egentligen, alltså det finns sällan en balans mellan rotsystem och det som är ovan marken. Och sen ska man ju då, man ska, den här växten har ju flyttat till ett nytt hem från en kruka till någonting helt annat. Det, det kräver en etableringsfas mm. som man inte kan bortse ifrån. Nej. Mm. Och
2: det finns många studier på som visar också hur mycket det gör för liksom livslängden på växten mm. och deras utveckling. Senare om man, om man ger dem en bra etablering. Och då är vattning. Skydd är nummer ett. På ett alltså blir de uppätna så är de, är de döda. Um, men sen är det vattningen är nummer två. De kan överleva utan vattning. Men det blir en sån skillnad om man kan ge dem mycket vatten. De första två säsongerna. Då kan de bygga upp ett, liksom en, en bra stomme helt enkelt. Och bygga upp rotsystem. Som sen kan klara långvarig torka. Det har vi verkligen märkt. En, en enorm effekt av. Under 2018 när det var mm. otroligt varmt och torrt och dammarna var nästan helt uttorkade. Det var inga problem för de här etablerade växterna. De var lika gröna som vanligt och växte nästan lika mycket som vanligt. Så etableringsvattning är enormt viktigt. Och, då... och
1: vad är etableringen tre år?
2: Ja, det, det beror på det hur stor är obalansen när, när vi köper växter Om vi köper stora planter som vi gör i de här parkerna då har vi satt ner sex meter höga valnadssträd. De kanske behöver fem års etablering. års vattning och täckning och mm. omsorg. Medan små planter som vi har drivit upp från frö som har, är någorlunda i balans vad gäller rotsystem och eh, de ovanjordiska delarna kanske bara en säsong. Om man höstplanterar eh, är det kanske bara en halv säsong innan de växer som de ska. Det är ju det här med en växt är etablerat när den växer som den ska- utifrån platsens förutsättningar- är någon definition på etablering. och det, det får man, man får vara med. observationer är det viktigaste- den viktigaste sysselsättningen i skogsdagården. Bara med att observera och känna in och lyssna av platsen och växterna. Ja,
0: och just när det gäller vatten. Stoppa ner fingrarna i jorden lite grann också. och Känna efter hur långt ner det är fuktigt. Mm. Så, sen ska man ju tänka på att stora träd har ju väldigt djupgående rötter. De binder ju fukt långt ner. Men då har man ju ett etablerat träd. Men annars ska man, man ska inte vara så himla rädd för att känna i jorden det är det en det är enklare än att gå efter något fast mm. Eh, mm. schema
1: ja. men då är det ja. för jag fråga vi var och har besökt en ekobonde och han använde sig ändå av traktor och mycket maskinella sådana redskap. Hur mycket, mycket hjälpmedel har ni på era nodling? Och vad är, är, finns det någonting som säger att det här är tillåtet och det är inte tillåtet? Eller? bra fråga.
2: Ja, nej mm. alltså, jag är inte så dogmatisk av mig så att jag skulle inte säga att det är något som, som inte har tillåtet. Sen är det ju ganska dumt att använda kemikalier och konstgörning och sånt för då förstör man ju Ja, nej, men, det, liksom. det,
1: men jag tänker mer redskap. redskapsmässigt.
2: Redskaps ja.
0: Förlåt, nu måste jag bara säga du tänker att man går tillbaka back to basics ja. här är det inga liksom maskindrivna dieseldrivna Exakt. verktyg. Kanske mm. el, men det har ni ju inte. Nej, nej. Ja. nej men du, det är men... ju ja. Det kan mm. jag själv självtryck på. Men tänk, ja, precis. Ja, vi,
2: vi har en, en liten soliltsdriven pump. Som... Du
0: undrar lite, hur långt ska man dra till egentligen? Ja. Alltså, ja. är det någon mm. typ antropo... mm. proso... antroposofisk? Antroposofisk. Ja, <laughs> Antroposentrisk. <ja. laughs> <är de> <laughs> <Ja. laughs> eller antroposofisk, ja. Vad är det. <laughs> uh, så är det intressant? Det är inte en sån såg tanken. jag
1: ingenting.
2: Nej, nej vi, har, vi har vårat mål här, eller någon slags så här... Um, i det gör att driften av det vi gör ska inte vara beroende av fossila bränslen. Så vi skulle kunna dra, dra el dit. Men liksom. då bygger man sig in i ett system igen och ska betala fakturor och sånt. Det känns ganska skönt att vara off-grid. Um, så har vi en jätteenkel, liten solcellsdriven pump som, som pumpar upp vattnet i några IBC-tankar högst upp på högsta punkten på marken. Sen är det, är, det självfall, är det självtryck med. Bevattningen, både droppbevattning och vattning med slang. Så vi kan nå varenda hörn i skogsgården med, med de här slangarna. Men annars är det spada och skottkärra. Vi har också testat när det var ett väldigt kompakterat mark. Att vi har borrat med någon, någon jordbar. Det är sån där, ja, som en, en borrmaskin med mm. en jättelång borre på. Mm. Som um, egentligen framtagits för plantering av skogsplanter. Uh, och det har vi använt som en allluckrare. Ja, så den går ner Sex, 60 centimeter. Ja, jag vet inte riktigt om det blir någon skillnad, men vet man ju aldrig. Men det blir lucket i alla fall. Man kan ta sig igenom den här plogsulan, den här kompakterade, det kompakterade skiktet ja, men no, om... åkermark. Ja. Men är det är det... är klart att det är en massa transporter för att få hit växterna och, och allt det där. Det är mycket fossila bränslen. Um, det som vi köper in, men, men sen är det ju...
1: Men du pratar om att när ni i eran skog... Fäll i träd så har mm. de, använder ni häst.
2: och motorsåg. Ja, motorsåg ja, såg jag faktiskt att ja, det var visst, två ja, det stycken ja, som ja, låg. Så de, ja.
1: de löser lite där tyckte jag. Mm. Det. Ja, precis. Ja, men det... ja, jag förstår
2: det är Av säkerhetsskäl och, och tidsbesparing också. Jag håller på med att Japan sågade och är ganska stora träd. Elisa har lite att hålla på med. Så att nu det. Mm, man måste mm.
1: faktiskt ja. överväga någonting. Mm. Ja,
0: det är bra. Man behöver ju sina lemmar, mm. tänker jag. Ja, det kan man mm.
2: ha huvudet kvar. Mm.
0: Ja. ja, verkligen. Mm. <laughs> verkligen, då är det inte bara fyra som faller. Utan även den är själv.
2: Ja. Ja. Men sen i, de här, I de här kommunala projekten som vi har haft, där är det ju massa maskiner som kör runt liksom för att det ska gå fort. Och det, för dem är det billigare att köra massa maskiner än att använda mänsklig kraft.
0: Det är ju någonstans ja, det är något... därför äh, oljan mm. äh, har varit så framgångsrik. Det har ju varit så äh, extremt effektivt mm. äh, kontra just när det gäller arbetskraften där. Men, men då, sen pratade vi om det, är ju det här med genomförandet eh, och sen förvaltandet har vi mm. varit lite inne på för det handlar ju snarare om vad jag förstår hur stor arbetsinsats man vill, mm. vill lägga på det. Det är mm. som vilken trädgård som helst egentligen. Jag såg, jag såg
1: inga komposter men det kanske fanns eh, men bara att jag inte såg dem.
2: Nej, precis. Där har vi mer högar ja. med, med grönt material som komposterar.
1: Så ni har egen jord som ni kan plocka ut av då?
2: Ja, lite grann. Precis. Sen, I den skalan har vi också köpt in gödsel och så från, äh, från bönder. Ja, för det var
0: väldigt intressant att mm. höra just där. Alltså, tar ni hjälp av äh, djurgödning så att säga? Eller...
2: Mm. Det, ja, det vi... finns ju
0: även i, i skogen tänker jag. det finns ju vilda djur som, ja. som går runt så att man får ju, får ju spillning i, sko i en skogsdrädgård ja. eller i skogen naturligt ändå.
2: Precis, det, och det är alltså den, liksom, om, man, om man tänker på den marken vi har där, en, en gammal sjö som, som blev en, en myr som missbrukades i över 200 år att man odlade bort all mull egentligen att det var nästan nära noll mullhalt när vi tog över marken ren um, då för att träd ska trivas där så krävs det mycket högre mullhalt så det är det som gödslet har varit till för egentligen det organiska materialet som är fört in men sen ska ju det gå runt sig liksom alltså självt, så vi, vi sprider urin faktiskt från kompostoiletterna på våren för att tillföra lite kväve i systemet och annars är det mycket att vi slår av en del av vegetationen och lägger det som grönt på, på marken bara rakt på, så att det är bara är en etablering som vi tillför Näring utifrån egentligen. Och då har vi använt biokol och använt äh, hästgödsel, kågödsel. Äh, också helt vanlig rosion när vi inte fick tag på gödsel. Ja, som du sa i början, det är inte, inget öppet landskap här. Så det är lite ont om äh, gödsel. Äh, och framförallt ekologiskt gödsel det har det varit, varit svårt att få tag på emellanåt. Äh, så att under liksom, liksom själva underhållsskötselfasen som vi är inne på i de... För det mesta i Skogsrådgården nu. Um, där är egentligen bara urin som vi tillför i måttliga mängder uh, fram till början på juli ungefär. På utvalda växter för att ge dem lite extra skjuts. Uh, och sen lite stödvattning ibland om det är extremt torrt för vissa växter som ska få lite extra uppmärksamhet. Annars är det här att, att vara med och se sig som en del av det här ekosystemet som det har blivit. Och, och försöka liksom... Ja men det är så mycket som händer hela tiden, varje år växer saker till, det har börjat bli, komma in själv, ganska mycket självsålda växter som där man får liksom välja, vill jag ha kvar den här hasselbusken som, som är ett barn till våra hassebuska eller vill jag ha kvar den här säljen eller ska den få växa några år. Det är många sådana beslut som är ganska långsiktiga eller, eller väldigt kortsiktiga också. Mm. Men det är egentligen är det sekatören och lien för att hålla de här gångarna öppen som, mm. som är den viktigaste redskapen och en såg ibland för att ta bort lite större grenar och sånt. Ja,
0: jag tänkte att vi ska ge våra lyssnare lite tips också på, på bra växter som du tycker man ska ha i en skogsregård. men innan dess så skulle jag eh, vilja att du beskrev det här begreppet som du nämner i boken, acceleratorväxter. Mm. Vad, vad är det för någonting?
2: Ja, det är ett begrepp som vi har myntat själva um, som handlar om växter som på något sätt snabbar på de här naturliga processerna. Omsättningen, omsättningshastigheten egentligen av näringsämnena i uh, skogsgråden. Mer inspiration från vilka växter det är naturligt som sätter fart på i ekosystem. Vilka är det som gör att det plötsligt blir väldigt mycket biomassa när man, man kan se det ibland när man åker runt i landskapet där det har växt igen. Uh, att det plötsligt blir som att, att systemet kommer över en tröskel, från att det står stått och stammat att all, alla växter är lika höga och det händer inte så mycket så plötsligt bara exploderar det och vad är det som har gjort det um, och ofta är det växter i kombination med svampar som, uh, alltså marklevande svampar såna, som lever i symbios med plantorna som på något sätt har ja, men, fört ekosystemet över den här tröskeln så att det plötsligt kan öka sin omsättningshastighet och produk produktiviteten uh, och då var det mycket litaturstudier som jag håller på med för att Uh, hitta de här växterna som är bäst på att göra det. Och det är framförallt träd men också en del buskar och några örter.
0: Vilka är topp tre då?
2: Uh, vallört, steril vallört, en uh, hybrid uppländsk vallört kallas det. Det uh, finns sterila sorter som heter Bocking 14 och 4. De är enormt produktiva. Um, skapar väldigt mycket grönmassa. massa... Uh, kan ackumulera mineraler från djupare jordlager som de eh, lagrar i bladen och slår man av det och lägger det på markytan så får mikrolivet i jorden ta hand om de mineralerna och de blir mer tillgängliga.
1: Vad är det med det stila? Att de inte fröser de inte,
2: ja, precis, Annars kör man bara vallort efter ett tag så att de, mm. de håller sig till, till, till en plats. Mm. Eh, sen är det, är det lind och lön tycker jag är fantastiska växter eh, och sälj. Eh, är otroligt bra axelrat och växter. Säljen för att den um, har visat sig kunna stimulera andra växter till mer tillväxt. Och kan bygga upp den här svampfloran i marken. Uh, som, ja, det händer mycket saker i marken märker vi också. Att det börjar komma upp sådana här svampar. Alltså björksopp och aspsopp och sånt börjar komma upp i det som jag upplever som fortfarande grästäckt men det innebär ju att det finns trädrötter i marken om de ska komma. Så att det händer mycket saker i marken också.
1: Jag vet att när jag tar sticklingar så brukar jag ta och stoppa ner dem i ett vatt om jag nu tar till exempel enkelt en pelagonstickling, palettbladstickling för att det verkligen ska öka på chanserna för rotning så brukar jag sätta ner lite sticklingar eller lite kvistar av just sälj mm. för att det är rik på rotningshormon. Mm. Kan det vara därför som att den Tyk, stimulerar andra det, växter att ja. woho, nu gäller det att kan... rota sig. Det kan,
2: kan vara något sånt. Jag vet faktiskt inte vilka ämnen som är inblandade Nej. i det. Um,
1: mm. Och där
2: med, med lind och lön, de är också bra att ackumulera vissa ämnen. De kan, de kan liksom känna av vad det som saknas här i det översta markskiktet där allt liv finns egentligen i de översta tre decimetrarna. Vad saknas här för näringsämnen och då brukar det ofta vara kalium och kalsium som, som det kan vara brist på här uppe i alla fall. Det är lite surare jordar och då kan de pumpa upp det från djupare jordlag och få hjälp av svampar och bakterier för att bryta de här mineralerna, lagra dem i bladen, släpper bladen på hösten och så plötsligt ligger de här mineralerna som var liksom djupt bunna i, i marken, ligger plötsligt på ytan mm. som stimulerar dagmaskar. Att gräva och förmultna och Gud, hålla på och det kan skapa en dynamik och det ser vi nu efter tio år att den dynamiken börjar hända nu. Att det växer mycket fortare än vad det har gjort tidigare.
0: Så då kan man hålla lite koll på om man får svampar i sina rabatter eller i sin trädgård att kika lite på vad det är för typ av svamp för då kanske det har någonting, som, som, det har någonting att göra med det som händer under mark. Mm. Mm. Yes. intressant, för mm. annars tror jag att många bara plockar bort dem
1: det är därför det växer så du knakar en massa kyrskålen på Åsby <laughs> ja. därför att jag har stora lindar som skapar förutsättningarna för att det ja, är det. Ja. din ja. lindarle
0: men, men ja. eh, bra växter då Filip, ska vi avrunda med det mm. bra växter som du tycker att ja, kör på det här eh, utifrån ditt perspektiv nu har du ändå hållit på några år
2: ja, ja um. Jag måste nämna hasselnöt. Det känns nästan trivialt men den är så fantastisk eh, näringstät. Man kan pressa en olja ur nötterna som har samma kvalitet som olivolja. Den är lätt odlat. Um, och sen mullbär med Att det är både blad och bär och den liksom exotiska känslan över som, som finns med mullbär. Att, God också. Det ja, fick ju Ja, de är mm. otroligt goda. Liksom. Mm. Det, det är så lyxigt att...
1: Och kommer tidigt på säsongen, ja, menar... mitten
2: på juni i växthuset och nu, ja, i, ja, i ja, senast början på juli på friland här. Så det, det är, det är tidigt. Ett väldigt tidigt för mm. ja, de tidigaste. Och sen um, också apropå tidigare Blåbärtstry som, som har blivit lite mm. hypat på senare år. Uh, de ger mer och mer skörd för varje år. Jättefina, mm. lättodlade anspråkslösa, bara de inte står för torrt egentligen. Mm. De har vi skördat i slutet på maj som tidigast. Wow. Det har varit riktigt varma, varma vårar. Och sen mini kiwi som är på ja, fönstret här. Jag
1: ser, jag ser när jag tittar ut att det är några små mini -kiwis här som gömmer sig bakom underbladverket.
2: Ja, de... Det blev, och det, det älskar mina barn. De, de längtar liksom efter minikiv kiwi i början på augusti. Och det är också en sån där, kan man odla det i Sverige? Kan
0: man odla ja, i det i det, ett... det var lite det jag tänkte så, här, både när vi kom hem till det här nu och när vi gick runt. När du nämnde, du vet, du började prata minikivi, i aprikoser, mullbär. Och jag bara, äh, va? Det är lite som 4-5. Aprikoser, ja. 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 Uh. Uh, uh, och för jag tänkte så här, då får du väl två stycken. <laughs> Men det, så är det ju inte, utan du får en hel del.
2: Ja, precis. Det är mm. 60 aprikoser i år. Det är ganska unga träd jag. De är bara tre år gamla. och flera galet. hundra Flera hundra mini där mm. Då
0: borde jag ju kunna odla det där hemma. Eller hur? Ja. Mm. Ja. Mm.
2: Ja. Mm. ja, det finns många planter men de som jag tänker nu... Det, det ändrar sig från år till år också lite grann. Men det, de de är ändå alla ganska lättodlade och ger schysst känsla.
0: Ja, och i, i, i din bok där, så, så, där finns det ju ganska många tips på växter. Ja, vet Om man är intresserad av att veta lite mer.
2: Det är, nog, ja. är det 400 olika arter som är med där.
0: Ja. Så där finns det och, många fler uppslag. Ja. och ni vet ju kära lyssnare, vi har ju ett instakonto. Mm. Linda, jag tänkte vi ska avrunda. Vi ska säga tack till dig först, mm. Filip. Tack, Filip. Det tack själv, blev ja. så intressant ja. som vi trodde. Fulla med kunskap igen- Igen. Ja, igen. Mm. Eh,
1: har du någon sån här, vad tar du med dig? Eh, nej men jag tycker att det här sista som Filip nu berättade om. Hur man med hjälp av, eh, alltså det blir ju en form av jordförbättringsväxter. Som ökar då ja, men chanserna till en, eh, en rikare skörd och en friskare trädgård. Med hjälp av till exempel då lind.
0: Mm. Jag tar med mig också just den här. Eh, uppsjön av eh, Olika sorter Alltså att man kan odla mycket mer än vad man tror Och det tänker jag det, det ska jag testa i ett projekt som jag håller på med mm. Nu, ett stort projekt
1: Oh, lycka till mm. mm. ja. Cool.
0: så det tar vi med oss Det tar vi med oss ja. Honey, tack för att ni har lyssnat den här veckan Vi ja. hörs igen ja. nästa torsdag Ja, det gör vi Ha det bra, hejdå. Hejdå. hejdå Nej,
1: det här var ju spännande Ja, ja Uh, jag, jag, jag har ju varit lite irriterad på all hassel som är bara...